0: Quels sont un peu les défis quand tu deviens euh, digital nomade
1: De ne pas euh, succomber à l'envie de faire des sauts de puce, de changer de, euh, bah, de lieu de travail euh, tous les deux, trois jours, une semaine. Euh, c'est impossible à tenir. On a ce rêve de « vas-y, je vais garder mon rythme de vacances, mais en télétravaillant ». Impossible. Je vous dis, c'est impossible à faire. En fait, vous allez tenir pendant trois semaines. Vous allez vous tuer à la tâche parce qu'il bah, va falloir tenir un rythme, les visites, les changements d'endroit. Où est-ce que j'ai Internet euh, où est-ce que je peux travailler euh, C'est très, très dur. Donc, le grand minimum, c'est rester une semaine dans un endroit. Euh, pas ça. dans un pays, dans un endroit. C'est-à-dire que vous avez votre logement, vous restez une semaine. Pour rester productif, il ne faut pas succomber à l'envie du voyage. Il faut quand même voilà, explorer le week-end. Voilà, on peut aller faire des explorations, aller visiter des choses, prendre des week-ends de trois jours s'il faut. Mais voilà, c'est un peu un, un problème et que beaucoup de jeunes digital nomades ont. Bonjour
0: et bienvenue sur le Mouton à cinq pattes à tous et bienvenue dans le mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, le sujet, les nomades
1: digitaux. Et pour ça, j'accueille Louis Delu. Louis, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Et c'est Louis et Deslus. Ah,
0: moi, je dis Delu. Deslus. Pardon, Louis Deslus. Alors Louis, je vais essayer de mieux te décrire que ton nom, to ton nom de famille. Donc, tu as passé 5 ans dans le marketing, dont euh, 3 ans vraiment dans tout ce qui est gros. Et puis, tu as voulu euh, te projeter dans le recrutement. Tu as donc créé euh, Neostaff euh, pour aider les recruteurs à atteindre leur objectif de sourcing sur LinkedIn, super important aujourd'hui. D'un côté, aider les recruteurs à améliorer leur image et à sourcer plus vite, tout en respectant l'expérience candidat sur LinkedIn. D'autre part, faciliter la L'insertion professionnelle des étudiants et des demandeurs d'emploi euh, avec GetJob et ses formations gratuites. Est-ce correct, Louis
1: Tout à fait. Si je peux aller des petits détails, ça fait sept euh, ans que je suis dans le marketing et quatre ans en grosse. Et j'ai aidé à cofonder euh, Neostaff. Je ne suis, euh, suis pas au board de Neostaff. Okay. Euh, je suis arrivé avant le lancement de Neostaff, euh, qui est un logiciel de, pour aider les recruteurs. Euh, mais je ne, suis pas, je ne suis pas au board.
0: Ok, du coup, aujourd'hui au quotidien, euh, quel est, euh, on va dire, euh, ton job
1: Je suis euh, Growth Manager, euh, donc euh, je m'occupe je d'acquérir des leads euh, pour euh, Neostaff et euh, okay. je le fais également en freelance, pour, euh, je fais euh, en, en tant que Head of Growth externalisé également pour euh, quelques entreprises assez ponctuellement. Euh, pour apporter mon expertise sur les SaaS B2B, c'est mon expertise euh, donc sur les logiciels destinés aux professionnels, si je vulgarise. Et donc euh, voilà, voilà mon travail. Après, j'ai des side projects parce que mon objectif est toujours d'aider un maximum de personnes. Donc, euh, je manage okay. la création de contenu en général ou je crée moi-même du contenu. Donc voilà un peu, euh, un peu mes euh, mes cinq pattes.
0: Le petit mouton à cinq pattes. Euh, et donc du coup, via GetJob alors
1: il euh, y a plusieurs projets il y a GetJob okay. euh, pour les étudiants il y a Tiflex euh, pour parler télétravail future of work et après j'ai euh, je travaille beaucoup sur ma personal brand je poste tous les jours sur sur euh, sur LinkedIn ouais. je raconte je partage un peu ma vie mon quotidien sur Instagram euh, là je lance euh, YouTube pour partager les outils que j'utilise un peu en c'est des choses comme ça et euh, mon podcast où euh, c'est la version audio de ma newsletter euh, où je partage mes apprentissages
0: Génial. Et donc, euh, Louis, euh, d'où euh, nous parles-tu en ce moment
1: Actuellement, je suis sur la Gold Coast, donc une ville en dessous de Brisbane, en Australie.
0: En Australie. Et donc, du coup, euh, bah alors au moment où j'enregistre, il est 11h45 en Belgique. Euh, et chez toi, du coup Il est 20h45. Pas mal, la grosse différence. Euh, et il fait quel temps, là Parce qu'au fond, c'est l'hiver, là, pour le moment. Non, l'été, pardon.
1: Là, on se voit, euh, je suis en petite chemise et je suis en short, <rire> donc euh, il <rire> fait assez chaud. Il doit faire 25 de degrés euh, ce soir, euh, donc euh, ça, ça passe. Magnifique.
0: Euh, ça fait 25 degrés en plus que chez moi. Euh, et du coup, euh, t'es là depuis combien de temps <rire>
1: Euh, je suis en Australie depuis, euh, depuis depuis un mois et demi. J'avais pas prévu de venir en Australie, mais euh, j'y suis. Euh, et donc, euh, comme j'essaie de lisser mon empreinte carbone, euh, j'essaie de rester assez longtemps.
0: Ok. Donc là, tu es parti pour, euh, pour combien de temps environ
1: un maximum 3 trois mois. J'ai un visa de trois mois pour l'Australie. Euh, ok. Voilà,
0: donc, Louis, on peut dire que tu es un nomade digital. Euh, à la base, un nomade digital, c'est quoi
1: Quelqu'un qui voyage et qui travaille en même temps. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas forcément quelqu'un qui est un freelance, qui est un CDI ou qui est un entrepreneur. Peu importe. C'est quelqu'un qui travaille et qui voyage en même temps.
0: Et qu'est-ce qui t'a euh, bah justement poussé euh, à devenir euh, un nomade
1: digital Ma passion du voyage, euh, c'est une décision que j'ai prise quand j'avais 18 ans. Je me suis dit, euh, j'en ai marre de mes conseillers d'orientation qui me disent, mmh. tu cherche un travail qui te plaît, ça va vraiment t'aider dans ta vie. J'ai fait un mois et demi de fac de bio. J'ai fait, ouais, ben, en fait, des conseils de et euh, Je voulais nager avec les poissons tous les jours. Et ils m'ont bien, euh, bien arnaqué. Euh, C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, euh, <rire> au bout d'un mois et demi de fac de bio, je me suis dit, ouais, il faut que je, sois, que je fasse du développement personnel. J'avais entendu parler de ce mot un peu étrange il y a sept ans. Euh, et, euh, et donc, je me suis dit, je me suis formé aux États-Unis avec des contenus extraits euh, des États-Unis. Et donc, j'ai trouvé la vie que j'ai envie d'avoir et pas le job que j'ai envie d'avoir. Et donc, euh, j'ai tout fait pour avoir ce job qui me permet de voyager. Et donc, même durant mes études en alternance, euh, j'étais digital nomade. J'avais, euh, Je revenais pour les cours en France parce que je connaissais pas encore des écoles comme Open Classroom. Mais j'étais étudiant et digital nomade. J'ai fait un peu toute l'Europe euh, et je revenais pour les cours. Euh, donc, euh, voilà.
0: Ok, top. Et du coup, euh, ta vie, elle ressemble à quoi, là euh,
1: Ma vie euh... Ma vie, c'est le voyage, c'est-à-dire la rencontre avec les gens. Aujourd'hui, par exemple, je suis dans une sorte de guest house, dans une, une colloque, mais avec des gens qui ont 88 ans. <rire> et c'est euh, très, très drôle. Et c'est très drôle. C'est des gens avec qui je parle tous les jours pour apprendre l'anglais. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, et euh, j'échange beaucoup parce que c'est dur d'avoir euh, de la culture en Australie. C'est un pays assez nouveau. Donc... Euh, Travailler avec des personnes qui ont vraiment de l'histoire à raconter et tout ça, c'est assez intéressant. Et, euh, et voilà, ma, ma journée c'est mes journées, c'est, je vais surfer, je me suis, j'ai essayé de frotter pour enlever la crème solaire. Euh, <rire> Trop dur. <rire> et voilà, c'est dur. Euh, non, c'est du surf selon les marées. Et après, j'organise mes meetings. Euh, je travaille en asynchrone principalement. J'en ai développé une grosse culture de l'écrit parce que je suis en CDI. Euh, et donc, okay. en, en entreprise, en, culture de l'écrit, on, on travaille beaucoup en asynchrone, donc on, fait, on réduit un maximum les meetings. on a besoin d'expliquer des choses en vidéo, on, on enregistre une vidéo. J'utilise un outil qui s'appelle Tela, qui est trop bien, c'est mieux que Loom. Ça s'appelle t -E 2 l a Et okay. euh, on envoie les vidéos au lieu de faire des meetings qui ne servent à rien, qui, qui sont beaucoup trop longs. Il y a des meetings, hein, mais il euh, euh, y en a un par semaine. Quoi
0: ok chouette et, euh, et donc du coup euh, euh, là t'as as déjà fait d'autres pays
1: ouais j'ai fait, euh, fait quasiment toute l'Europe euh, j'ai été expatrié aussi j'ai travaillé six mois à Barcelone pour une entreprise à Barcelone euh, okay. j'étais euh, l'été j'aime bien être en France parce que je suis quelqu'un du sud ouest et en France je suis un digital nomade mais je vais de ferrière en ferrière en fait <rire>
0: sympa les feria je <rire> suis le programme de feria
1: voilà c'est ça de Pampelune à dax à, à bayonne ça va. donc euh, voilà euh, et donc parce que digital nomade ne veut pas dire voyager loin hein. digital nomade non, veut, non, dire, non. Euh, veut dire être euh, c'est plus que du télétravail c'est d'avoir un, un, un poste de travail mobile euh, et donc j'ai fait oui j'étais au Mexique par exemple tout le début de l'année dernière donc, presque quatre mois j'étais au Mexique <rire> Euh, et euh, et, euh, et j'ai fait. Euh, je suis parti en septembre. Je suis resté deux mois en, deux mois en Thaïlande. Je suis resté assez longtemps. Je suis resté quelques, ouais, quelques semaines à à Singapour. Et, et là, je suis en Australie.
0: Ok. Et, euh, et à ton avis, euh, d'où vient cette, cette montée en puissance euh, des digital nomades Parce que c'était un mot, enfin euh, un terme qui était presque inconnu il y a quelques années. Euh, et là, aujourd'hui, euh, sur LinkedIn, on en voit quand même un certain nombre euh, publier des photos euh, sur une plage, euh, à la montagne euh, euh, ou dans des endroits totalement insolites. Euh, ça, ça, euh, com comment tu expliques ça
1: je l'explique euh, par déjà le boom euh, du, euh, du confinement et les gens, ils, ils ont compris qu'ils pouvaient bosser d'autre part que, dans, euh, que un co dans un open space gris euh, qui fait pas envie. Euh, ça, ils l'ont compris là, mais ça date d'avant. C'est-à-dire que euh, les personnes, elles ont compris leur cycle, en fait. Certaines personnes euh, ont besoin d'un cadre pour travailler, de collègues à côté euh, ouais. et donc euh, c'est très bien c'est pas pour euh, le télétravail ou le digital nomadisme mais la majorité des personnes ont des cycles différents euh, parce qu'on travaille on a tous une, une, une physionomie euh, des habitudes qui nous sont propres et donc euh, le cadre et le lieu de travail euh, influencent beaucoup notre productivité euh, certaines personnes ne sont pas faites pour être sous pression dans un open space. avec avait des gens qui courent à côté, euh, qui appellent. Ils ont besoin de, du calme, d'un endroit réconfortant. Ou même si on parle d'asynchrone, de personnes qui ont besoin de qui sont plus efficaces le matin, d'autres c'est le soir, d'autres c'est la nuit. Voilà, je ouais. des amis de développeurs qui bossent la nuit parce qu'ils ont ils ont ils ont envie de bosser la nuit et euh, et, et et de chez eux. Donc euh, ça ça vient de cette volonté de de travailler dans un écosystème où euh, on est euh, beaucoup plus euh, productif et il y a autre chose envie de liberté c'est-à-dire que euh, cinq semaines de vacances par an c'est un peu court pour aller explorer euh, tout ce qu'on a à explorer dans le monde et, euh, et c'est un peu euh, c'est un peu ça c'est-à-dire que euh, on, on parle de bah de, de, télétravel, de de digital nomadisme euh, parce que les gens ils vont aller prendre leurs vacances euh, même des gens en télétravail hein, ils vont aller prendre euh, trois semaines de vacances, euh, mais ils vont greffer à ça euh, deux mois de, de télétravail et ils vont passer deux mois et demi au Mexique. Donc, euh, donc voilà, ça, ça vient un peu de ça.
0: Ben, ça fait vachement rêver en tout cas. Euh, quels sont un peu les défis quand tu deviens euh, digital nomade euh,
1: De ne pas euh, succomber à l'envie de faire des sauts de puce. Euh, C'est-à-dire et, et donc de changer de... Euh, de lieu de travail euh, tous les deux trois jours une semaine euh, c'est impossible à tenir on, on a ce rêve de vas-y je vais garder mon rythme de vacances mais en télétravaillant impossible euh, je vous dis c'est impossible à faire en fait vous allez tenir pendant trois semaines vous allez vous tuer à la tâche parce que bah, il va falloir tenir un rythme les visites les changements d'endroit où est-ce que j'ai internet euh, où est-ce que je peux travailler euh, c'est très très dur donc le grand minimum c'est rester une semaine dans un endroit euh, pas ça. dans un pays dans un endroit c'est à dire que vous avez votre logement vous restez une semaine euh, et euh, le mieux moi je reste en général deux mois euh, même si euh, voilà là en Thaïlande j'ai bougé mais je restais euh, trois semaines dans la même ville et, euh, et euh, j'ai fait que le sud de la Thaïlande en, en deux mois euh, ce qui est pas beaucoup euh, et euh, c'est un peu ça il faut pas succomber à ça c'est vraiment un défi pour rester productif il ne faut pas succomber à l'envie du voyage, il faut quand même voilà, explorer. Le week-end, voilà, on peut aller faire des explorations, aller visiter des choses, prendre des week-ends de trois jours s'il faut. Euh, mais euh, mais voilà. c'est un peu un, un problème et que beaucoup de jeunes digital nomades ont.
0: OK. okay. Et euh, parce qu'il te faut combien de temps Imaginons, voilà, euh, demain, tu pars de l'Australie et euh, euh, tu rentres pour euh, une férière. Euh, il faut combien de temps entre les deux, on va dire, pour. Est-ce que tu prends un long un long moment euh, pour recommencer à travailler ou alors au contraire euh, tu es en mode euh, on va dire plug and play où euh, tu recommences à travailler tout de suite euh, euh, en, at en atterrissant quoi
1: ah non, moi je suis un peu de la vieille hein. je suis un rodé, je travaille dans l'avion <rire> moi j'arrête pas c'est à dire que n'ai ah, okay, pas la wifi euh, donc en fait euh, je vais aller rédiger mes postes linkedin dans l'avion euh, euh, et euh, même... non, on peut avoir la wifi dans l'avion mais euh, c'est euh... Pour moi, c'est instantané. J'ai des réflexes qu'on euh, n'a pas au début pour trouver les Wi-Fi, pour se connecter, les e-SIM, les machins. Il y a plein de ouais. tips, en fait de digital nomade je pense qu'on ne va pas tout dire là parce que ça, ça va être un peu long. Mais euh, c'est avec les habitudes qu'on qu s'y fait au fur et à mesure sur le, le digital nomadisme. Mais euh, automatiquement, aujourd'hui, c'est instantané. J'arrive à m'adapter très vite à un endroit et après, j'optimise ma routine au fur et à mesure. C'est pour ça que j'aime même rester dans un endroit assez longtemps.
0: Ok, et, euh, et donc du coup, enfin euh, d'après ce, ce que tu expliques, il n'y a plus vraiment de, de séparation entre vie privée, vie professionnelle, c'est vraiment, euh, c'est composé d'un tout où euh, en fait tu travailles entre guillemets quand tu as envie et tu, tu, tu fais, euh, euh, voilà, tu visites ou tu fais du surf quand on a envie quoi, enfin entre guillemets
1: il faut garder cette séparation vie pro, vie perso. Moi, c'est très différent parce que mes passions sont très proches. En fait, euh, monter des projets, en fait, c'est du travail, euh, ce que je fais en freelance ou euh, les side projects, mais c'est ma passion. Je veux dire, je le compte plus comme du perso que du pro. Et euh, Mais quand même, il faut définir ses plages horaires. C'est-à-dire, OK, je vais bosser de telle heure à telle heure voilà, sur, euh, sur le travail. De telle heure mm -hmm. à telle heure, ça va être, euh, ça va être euh, le loisir. Il euh, ne faut, faut pas oublier ça pour pas se faire manger, justement, euh, par euh, on croit qu'on est en vacances mais en fait finalement on a fini la semaine on a bossé 50 heures ou euh, on a fini la semaine et en fait euh, oh merde j'ai bossé 4 heures il euh, y a un problème quoi c'est vraiment essayer de vraiment segmenter les autres les parties de bien organiser son agenda euh, ses plages horaires euh, faire du time tracking euh, ça peut être utile après c'est valable pour les employés également mais pour quand on est digital nomad il y a le step télétravail on doit s'imposer cette cette, euh, cette rigueur de de, télétrava de, de travailler. Et il y a le digital nomadisme, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de nouvelles choses à découvrir, mais il faut s'imposer encore plus de travailler parce que c'est un peu plus dur de s'y mettre et des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut créer une routine, d'avoir des outils. Euh, voilà Moi, j'ai toujours ma to-do de la veille. La veille, j'ai toujours ma to-do du, euh, du, euh, du jour qui suit pour euh, savoir, ok, je me connecte, je sais ce que j'ai à faire. Quoi.
0: Et donc là, par exemple, pour cette semaine, tu as un planning déjà euh, bien défini entre euh, ton privé et... Et ta vie pro, quoi
1: Totalement. Moi, je suis Team Notion. J'ai trois Notions différents. J'en ai un pour le perso, et totalement perso. Euh, un pour euh, tous mes side projects, le freelance, tout ça, le pro. Et j'en ai un pour euh, l'entreprise pour qui je travaille, euh, qui est né au staff.
0: OK. Et euh, alors tu vas me dire que c'est un petit peu redondant parce que tu as déjà plus ou moins répondu à la question. Mais qu'est-ce que, en fait, quelle est la plus belle partie de de, de toute cette aventure Qu'est-ce que tu préfères dans le le on va dire le digital nomadisme
1: Là, il y a et ça dépend des personnes et donc je vais répondre par mon nom. Moi, ouais. c'est l'échange culturel, c'est-à-dire que c'est incroyable. En fait, on est tellement fermé d'esprit si on reste dans notre entre, dans notre entre-soi mmh. en France avec la même mentalité on découvre des cultures, des façons de faire qui sont vraiment... qui Des fois, qui nous choquent. Hein, on n'est pas forcément d'accord. Mais c'est ça qui nous fait grandir. C'est de voir comme com quoi le monde est, est, est composé d'êtres et de personnes vraiment différentes. Et c'est ça qui est très intéressant. Sans parler après de plein d'autres avantages. Euh, j'ai tout mon anglais que j'ai, tout l'espagnol que j'ai, c'est grâce à, à, au voyage. Ah bah oui. euh, donc, ça me donne des opportunités professionnelles également. Il euh, y a aussi le... Le fait de, de découvrir, moi j'adore la nourriture, de découvrir des nouvelles, euh, des nouvelles saveurs et tout ça. Donc, il y a plein de choses.
0: En Australie, tu, tu manges quoi
1: Ouais, c'est affreux.
0: <rire> tu manges du kangourou
1: Non, tu... c'est affreux. Euh, la nourriture, il n'y a pas de culture hein, trop en Australie. Un peu à Melbourne, euh... mais après, ça s'arrête là. Et euh, non, il y a des escalopes milanaises avec de la sauce tomate dessus. Euh... <rire> et J'appelle ça une très... c'est australienne. Euh, c est, c est pas ah, ouf, ok, mais... d'accord. Parmi <rire> s'appelle, mais après, non, je mange très celle-ci en ce moment. Je me suis lancé un défi euh, sportif, donc euh,
0: ah c'est quoi ce défi
1: sportif? Je dois courir un semi-marathon euh, avant mes euh, 26 ans et demi. J'en ai 20, ça a été mes 25 ans.
0: Ah, donc euh, ça va, tu quoi? Tu as 18 mois quoi?
1: Ouais, dans 18 mois, je dois courir un semi-marathon et en fait, je vise le semi-marathon des JO, mais en vrai, fait, si je suis prêt avant, j'en ferai un avant. Allez, va, écoute.
0: Euh, un semi-marathon, donc... non,
1: un marathon, un marathon. Je, je veux faire un marathon, 42 km. Ah, mais non, mais ça, c'est encore autre chose. Ça. Voilà, ça, <rire> un semi-marathon, c'est une chose,
0: un marathon.
1: Non, oui, voilà, c'est un marathon que je veux faire. Le semi-marathon, j'en fais en juin, là, pour m'entraîner. Mais je suis, et je suis pas du tout un coureur. C'est-à-dire que je commence à ah courir. Oui.
0: <rire> ah, bah écoute, euh, bonne chance. Euh, bon, Louis, imaginons que demain, je veux devenir digital nomade. Euh, quels sont les conseils que tu me donnerais pour me lancer? Je commence comment yes. euh, Par où euh, fin...
1: Ah là là, le sujet est vaste. Euh, ah pour moi, il y a, y, a, y a un podcast qui avait fait euh, qui s'appelle Nomade Digital. Un podcast okay. qui est vieux. Il est vieux il... et euh, c'est euh, Stan Leloup euh, de euh, okay. Traffic Mania qui avait créé ça avec quelqu'un qui est anonyme et c'était une discussion qu'ils entretenaient. Euh, c'est une pépite, déjà, ça. Ça c'est vieux, hein. ça doit avoir 5 six ans, mais il est toujours d'actualité. C'est adore... un contenu que j'ai adoré consommer. Je l'ai écouté deux fois ce podcast, en entier, okay. toutes les saisons. Euh, donc déjà d'écouter ça, je trouve c'est passionnant. Et après définir son projet. Qu'est-ce que j'ai envie Est-ce que je veux quelle vie j'ai envie d'avoir Et de définir est-ce que c'est plus le freelance, c'est plus le CDI qui me tente ou l'entrepreneuriat euh, Et donc euh et de voir dans quel métier on veut, on, on, on veut s'exercer, de reprendre les compétences qu'on a, de faire un, un bilan, un état des lieux de nos compétences, de nos savoir-faire, de nos savoir-être, de voir les compétences qui sont transversales dans le métier qui va nous permettre d'être digital nomade, celui qui va nous faire vibrer. Euh, et après, c'est se former si besoin, ou bah, de mettre un plan à l'action, c'est-à-dire de trouver une entreprise qui te permet d'être digital nomade, sachant que des digital nomades entreprises qui permettent d'être dans le monde entier, c'est très rare. Oui, j'allais et... dire. C'est très rare parce que il y a un problème juridique avec ça. C'est la créer, euh, c'est euh, c'est pour les assurances, des choses comme ça. Moi, j'ai un contrat, c'est du bricolage, c'est c'est légal, mais c'est euh, c'est avec plein d'avenants, des choses comme ça, On travaille de comptable pour le l'avocat pour pouvoir le faire. Mais ce qui est très simple, par contre, c'est euh, être digital nomade en UE. Mais par contre, il faut être résident fiscal quelque part. C'est-à-dire que légalement, je passe pas plus de six mois. Dans une destination. En dehors du pays euh, en, en dehors de oui. France, légalement.
0: Ok. Donc, euh, du coup, tu es quand même six mois par an en France alors Légalement. Ok. D'accord. Ok. Euh, est-ce que tu penses qu'on peut être digital nomade toute sa vie ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'arrête
1: Ça dépend. Faut... Moi, j'ai des périodes où je me pose. Euh je, je même posé, euh, je veux dire moi si rester six mois dans un endroit c'est beaucoup tu vois déjà ah ouais. <rire> mais mais en vrai euh, moi j'ai j'ai pas la contrainte j'ai pas d'enfants j'ai pas de de compagne euh, j'ai mes amis qui sont en France bien sûr mais euh, je pense que euh, c'est des cycles c'est des cycles ça dépend après euh, voilà si on a une une compagne des enfants qui peuvent suivre également qui peuvent euh, travailler avec nous euh, qui peuvent également faire ce type de travail ça ça va ça, ça, ça va très bien euh, mais euh, ça dépendra en fait de notre vie elle évolue c'est à dire que il faut toujours suivre ses envies euh, c'est quelque chose que je le dis toujours la vie est trop courte pour se faire chier en fait et j'ai fait un post hier là dessus c'est à dire que euh, il faut si on n'aime pas nos collègues eh ben on part <rire> on démissionne euh, pourquoi s'embêter il y a tellement de postes aujourd'hui euh, pour voir qu'il faut apprendre à se vendre et, euh, et quand on sait se vendre on peut vendre n'importe quoi on peut vendre son profil ses compétences donc euh, toute la vie, oui, si on, ça nous fait vibrer. Mais euh, si on a envie de se poser, avoir une maison et des enfants et un chien, euh, bah, très bien. Ça dépend de nos envies. Aujourd'hui, euh, dans trois mois, euh, ouais, je vais être digital nomade. Mais là, je réfléchis à être plutôt en Europe et tout ça pour être sur des events. Je suis invité à pas mal d'events où je ne peux pas aller. Donc ça me, ça me dérange un peu. Donc euh, peut-être rester un, peut un peu plus en, euh, proche.
0: Ok. Donc, euh, mais en gros, le message global, c'est un peu, euh, voilà, vivre selon ses envies. Euh, la vie est courte. Euh, quelles sont les différences, euh, les, les compétences qu'un digital nomade doit avoir qu'un qu employé n'a pas forcément, on va dire Pas un employé. Gens... Enfin, oui.
1: C'est déjà des compétences euh, qui sont très liées au télétravail. La rigueur, l'autonomie. Euh, des, des compétences asynchrones de maîtriser très bien le digital on est un boomer, on va être digital nomade ça va être compliqué quoi. Euh, <rire> à part si on écrit des livres tout seul dans son coin euh, sur son ordinateur mais c'est assez compliqué euh, et, euh, et donc c'est euh, ça, il n'y a pas vraiment de compétences c'est juste que si on est à l'aise à travailler seul de son côté, on sait se motiver et c'est très à l'aise et après bon, je pourrais citer des gens à suivre et des choses comme ça qui peuvent aider également
0: Ok, super. Eh bien, Louis, en tout cas, un tout, tout grand merci. Euh, je te souhaite tout le meilleur euh, en Australie ou où, où que tu ailles euh, à l'avenir. Merci de nous avoir partagé, en tout cas, euh, ton expérience je euh, je super citer
1: enrichissante. Il des, amis. Citer des amis, si amis. Qui tu veux. Il il faut suivre. <rire> si on veut se lancer en freelance en tant que digital nomade, il y a deux comptes à suivre absolument. Il y a Nomad Pass, p -A euh, sur Instagram, okay. et euh, Ambroise Debré d r, -B -R -E -T. Euh, et c'est vraiment des euh, c'est vraiment des top euh, c'est quand on veut se en freelance si vous voulez être digital en CDI c'est plutôt avec moi qu'il faut voir euh, ok mais euh, voilà pour être le se lancer en freelance il faut euh, aller suivre ces deux personnes euh, si tu peux mettre leur, leur insta dans la, dans la description du podcast ce serait top
0: bah écoute avec grand plaisir et surtout je vais aller les suivre moi même euh, mm -hmm. de ce pas donc je vais aller voir euh, un tout tout grand merci et bonne journée à tout le monde